0: Lieber Zuschauer, das heutige Thema ist die Essenz des Christentums an sich. Versöhnung und Vergebung. Jeder Christ glaubt, dass Versöhnung und Vergebung etwas ist, was zutiefst aus dem göttlichen Wesen heraus entspringt. Diese Botschaft ist etwas, was wir gerne weitergeben als Christen an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und als zentraler Text möchte ich gern den 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 21 aufzeigen und lesen. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet. Das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Diese vier Verse des Paulus an die Korinther enthalten eine tiefe Wahrheit. Wenn wir uns anschauen, welche Worte am stärksten betont werden, dann wird uns klar, wie die Zusammenstellung zwischen, oder das Verhältnis zwischen Mensch und Gott und der Versöhnung aussieht. Fünfmal im Text wird Gott angesprochen. Fünfmal das Wort Versöhnung oder Versöhnte. Viermal das Wort Christus. Dreimal das Wort Sünde. Versöhnung geht von Gott aus und wird durch Christus an uns Menschen weitergegeben. Jede Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft wird durch das Opfer von Jesus Christus zugedeckt. Das Opfer Jesu reicht aus, um den Menschen Hoffnung, Heilung und Unterstützung in seinen Bewältigen des Themas Vergebung, Sünde, Versöhnung zu schaffen. Gott ist der Aktive. Die Bezahlung erfolgt über Jesus Christus und das Ergebnis ist die Versöhnung. Jetzt könnten wir natürlich Amen sagen und alles wäre gut, denn es ist ja die Essenz des christlichen Glaubens. Doch ein Satz in diesem Vers deutet nämlich auf ein Meer hin. Und zwar dieser Satz, wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir geben an Christi statt Versöhnung an unsere Mitmenschen weiter. Die Definition von Versöhnung können wir uns gern mal hier anschauen. Ich habe es auf der Folie eingeblendet. Die Definition von Versöhnung bedeutet, mindestens zwei Parteien bringen sich wieder ins Reine durch Gespräch, durch Bitten, Demütigen, Kompromiss oder wenn es auf der Ebene der Völker ist oder vielleicht von Ländereien oder größeren Firmen mit einem Friedensvertrag. Das bedeutet, hier müssen mindestens zwei Parteien beteiligt sein, um es Versöhnung zu etwas zu bringen, was wirklich dem Ausdruck gerecht wird. Zwei Parteien versöhnen sich durch Gespräch, durch Bitten, durch Demütigen. Es ist interessant, dass dieses doch mittlerweile sehr alte Wort, weil wir damit wirklich in unserer Gesellschaft wenig anfangen können, hier genannt wird. Oder durch einen Kompromiss. Wenn Christus das Mittel der Reinigung von Schuld ist und damit die Versöhnung zwischen den Menschen und Gott herbeiführen konnte, dann wandert diese Definition von Versöhnung auf uns Menschen über, sobald wir Versöhnung zwischen uns benötigen. Ein Beispiel der Versöhnung ist der jüdische Feiertag Yom Kippur. Man kennt das aus dem alttestamentlichen ja, Beschreibungen in der heutigen Zeit erfolgt es auch noch, wenn man den Staat Israel zu dem Zeitpunkt dort ist, der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Wenn wir aus dem Dalmut zitieren, und ich habe das hier eingeblendet, da heißt es, der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott, jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Das heißt, der höchste Feiertag, der aus dem altisraelischen System, aus dem Alten Testament erfolgte, befreite von Sünden gegen Gott, aber wenn ich den Nächsten nicht um Verzeihung gebeten habe, befreite er mich nicht und versöhnte mich nicht. Wenn das bereits zu dem Zeitpunkt der alttestamentlichen israelitischen Volkes eine wichtige Rolle gespielt hat, wie viel mehr ist es für uns heute wichtig, die wir glauben, dass wir in der Zeit des globalen Versöhnungstages leben seit 1844. Wie wichtig ist es, dass bei uns Versöhnung und Vergebung gelebt wird. Mit welchen Menschen bin ich nicht im Reinen? Was beunruhigt mein Gewissen? Oder schiebe ich die Gedanken zur Seite und sage mir, naja, ist alles nicht so dramatisch. Jesus hat in dem Text in Matthäus 5, Vers 23 und 24 gesagt, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhn dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Das heißt, hier wird nicht von der Schuldfrage gesprochen. Hier geht es nicht um die Schuld, sondern hier geht es darum, dass ich bereit bin, mit meinem Nächsten Versöhnung zu praktizieren. Wir Menschen gehen immer davon aus, dass zuerst der Schuldige zum Anderen oder zu mir kommen muss, wenn ich mich als der Unschuldige fühle. Und wir kommen aus dieser Situation, wo wir aus dem Garten Eden diese schreckliche Geschichte kennen, wo Adam und Eva gesündigt haben das allererste Mal und als Folge davon die Schuldverschiebung begann. Der war schuld, die war schuld und zum Schluss war Gott schuld, weil er die Schlange gemacht hat. Unser Anspruch als Menschen ist häufig, ja du, du bist doch der Schuldige. Komm du zu mir und versöhn dich mit mir. Einer der schönsten Verse in der Bibel ist im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Dort heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Verdrängung als Folge von Schuld bringt niemals Befreiung. Niemals. Verdrängung bringt nach und nach Krankheiten hervor. Oftmals verdrängen wir Menschen die Dinge, die wir aus unserer Kindheit oder über Jahre hinweg als negatives Denken in uns verankert haben. Wenn wir daran denken, dass solche Dinge in unserem Leben so eine Macht über uns haben, dann wird es oder können wir uns das so vorstellen, dass wir wie Schichten in uns anhäufen, durch die es immer schwerer wird, durchzudringen. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, wenn wir Versöhnung praktizieren, dann bauen sich solche Schichten gar nicht auf. Es ist wichtig, dass wir dadurch Heilung finden, dass wir Heilung uns wirklich vornehmen, dass Versöhnung und Vergebung nichts ist, was wir als ein Teil von unserem Leben als ausblendend betrachten, sondern es ist etwas, dem wir uns stellen müssen, um echte Heilung zu bekommen. Es erfordert ein Nachdenken, es erfordert ein Identifizieren, wo wurde ich verletzt, anschließend ein Vergeben, der Personen, die davon betroffen sind und letztendlich mir selbst. Wenn ich meine Schuld bekenne vor meinem Heiland, Jesus Christus, werde ich Vergebung erfahren. Aber ich muss daran denken, dass leider, wenn ich verletzt bin, ich auch Täter bin, nicht nur Opfer. Wenn mich jemand verletzt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch andere verletze. Und deshalb ist es Entscheidende, dass ich Vergebung auch mit und bei diesen anderen Personen, die ich verletzt habe, praktiziere und Versöhnung in die Wege leite. Es ist ein Weg, der keine Option darstellt, sondern der eine Notwendigkeit ist, um ein wirklich geisterfülltes christliches Leben zu führen. Gott möchte durch Versöhnung und Vergebung uns Heilung bringen, unsere Herzen neu zu ihm führen und zueinander. Jesus hat in Matthäus 6, in Vers 14 und 15 gesagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich stelle noch einige unbequeme Fragen. Verstecke ich mich manchmal vor meinem Gewissen, indem ich es beruhige, dass ich ja alle Gebote halte? dass ich in die Kirche gehe, dass ich spende. Die Dinge sind absolut wichtig und die haben ihre Berechtigung. Sie sind aber kein Ersatz für das Thema Versöhnung. Wenn Versöhnung in meinem Leben nicht erfolgt, sind diese Dinge nichts wert. Der Text, den wir vorhin im Korintherbrief gelesen haben, zeigt sehr deutlich, wer die Versöhnung gebracht hat. Vergebung wird mir zuteil, wenn ich dem vergebe, der an mir schuldig wurde. Habe ich das getan? Habe ich mein Leben durchforstet, wo zum Beispiel Zorn auf Menschen vorhanden ist, wenn der Name genannt wird? Oder habe ich ein ungutes Gefühl? bei Menschen, die mir über den Weg laufen und ich mir denke, Mensch, die, mit denen komme ich nicht zurecht. Legt ihr diese negativen Gefühle Gott vor? Sind das Dinge, die wir in unserer persönlichen Andacht, in der Zeit, wo wir mit Jesus Gemeinschaft pflegen, ihm vorlegen? Reflektieren wir diese Gefühle und zeigen sie ihm und bitten ihn um Heilung. Und manchmal wissen wir ja gar nicht, woher solche Gefühle kommen. Dass er uns zeigt, woher diese Gefühle sind. Damit wir der Ursache auf den Grund gehen. Gehen wir auf denjenigen zu, mit dem wir im Moment nicht im Frieden leben es gibt natürlich immer gute Gründe gegen diesen Schritt und ich will nicht ausschließen, dass es manchmal ein Weg ist, der eine Zeit lang braucht, bis man zu diesem Punkt kommt, ja, ich gehe diesen Weg und bitte um Versöhnung. Vielleicht muss ich manchmal auch erst Barrieren aus dem Weg räumen, dass Dinge erstmal in meinem Leben beseitigt werden müssen, bevor ich auf den Nächsten zugehe. Das ist richtig. Doch selbst wenn ich auf den anderen zugehe, wenn ich den Weg gehe, kann mir manche Enttäuschung nicht erspart bleiben, denn Versöhnung kann ich anbieten, aber die muss auch angenommen werden durch das Gegenüber. Damit dieser Weg im Gebet intensiv begleitet wird, ist es wichtig, in der persönlichen Zeit mit Jesus über diese Themen zu sprechen, sich Zeit zu nehmen. Ich für mich versuche das immer am Morgen in meiner persönlichen Andacht, wo ich mich Gott gegenüber öffne und ihn bitte, dass er mir zeigt, wo in meinem Leben Dinge sind, die nicht nach seinem Willen sind, wo ich vielleicht Menschen verletzt habe und wo ich dann auch dem anderen gegenüber auftreten möchte und ihn um Vergebung bitten. Was ist eigentlich Vergebung? Wir hören diese Begrifflichkeiten Versöhnung und Vergebung. Versöhnung haben wir vorhin definiert, bedeutet, dass es zwei Menschen betrifft. Was ist Vergebung? Vergebung bedeutet, es bezeichnet das Annehmen von bekundeter Reue sowie das Vergeben einer fremden Schuld. Vergebung kann ich auch allein durchführen. Ich kann mir also selbst vergeben oder ich kann anderen vergeben, auch wenn der andere nicht aktiv wird. Das ist ganz wichtig. Denn dieser Aspekt der Vergebung ist gerade, wenn ich selbst in meinem Leben viele Dinge vollbracht habe, die nicht gut waren, sehr wichtig. Dass Gottes Geist in mir Heilung schaffen kann. Dass diese Vergebung mir selbst gegenüber praktiziert wird aber auch gegenüber den Menschen, die mir vielleicht Negatives angetan haben und die nicht bereit sind, dass die Beziehung wieder in ihren früheren Status zurückgeht. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir lernen, Vergebung zu praktizieren, unabhängig davon, wie der andere darauf dann reagieren wird. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, Ertragt einander oder ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Was ist der biblische Weg zur Versöhnung und Vergebung mit Gott? Im Psalm 32, einen der Bußpsalme von David, heißt es, Psalm 32, Vers 5 Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Versöhnung und Vergebung ist das stärkste Heilmittel. Das stärkste Heilmittel, das es gibt. Und es ist verbunden mit dieser göttlichen Gnade. Nur der Glaube an die Gnade und die Annahme desselben bringt die Heilung. Heilung für meine Seele und für die Beziehungen mit meinem Nächsten. Hat mangelnde Unversöhnlichkeit oder mangelnde Vergebungsbereitschaft vielleicht noch andere Auswirkungen? Sind viele unserer Krankheiten, die wir in der heutigen Zeit haben, vielleicht die Folge von Unversöhnlichkeit? von Vergebung, die nicht praktiziert ist? Da gibt es mittlerweile einige Studien darüber, die über die Folgen auf die körperliche Gesundheit von mangelnder Versöhnung und Vergebung Aufschluss zeigen. In den ersten vier Versen des Psalmes 32, die ich gerade gelesen habe, da heißt es wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, was passierte da, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Hier wird auch ganz klar beschrieben, dass es Auswirkungen hatte, die der David gespürt hat. Förmlich in seinen Gebeinen und er vertrocknete förmlich. Einige Fragen, die mir aus dieser Situation kommen. Kommen die vielen seelischen Erkrankungen der heutigen Zeit auch aus einem Nichtwissen, wie man mit Schuld umgehen soll? Eine Frage. Oder suchen wir Ersatzbefriedigungen oder Vorgehensweisen, um Schuld zu beseitigen, die gar nicht helfen? Oder kommen auch viele unserer körperlichen Krankheiten aus Unwissenheit zum Vorgehen mit Schuld? Ich habe ein Zitat gefunden, aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 126, und da heißt es: Neun Zehntel aller Krankheiten haben ihren Ursprung im Gemüt. Neun Zehntel bedeutet 90 Prozent. Das ist ziemlich heftig. Vor allem nehmen die Gemütskrankheiten immer mehr überhand. Neun Zehntel all der Gebrechen, an denen die Menschen leiden, haben in ihnen ihren Grund. Vielleicht nagt irgendein geheimer Familienkummer am Herzen und schwächt die Lebenskräfte. Gewissensbisse über eine Sünde untergraben manchmal die Gesundheit und stören das seelische Gleichgewicht. Merken wir, wenn das tatsächlich so ist, dann sind viele unserer Erkrankungen nicht nur die Folge dessen, weil wir uns nicht bewegen oder zu viel Essen oder was auch immer tun in unserer reichen Gesellschaft, sondern weil unsere Seelen nicht in Harmonie sind mit unserem Gott. In Jakobus 5, Vers 16 gibt es einen anderen Aspekt, der hier nochmal genannt wird. Und dort heißt es, man nennt es grundsätzlich im christlichen Kontext das Gebet für die Kranken, und das heißt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was heißt es? Warum bringt Jakobus hier die Bekennung oder das Bekenntnis von Sünde in Verbindung mit jemandem, der krank ist. Ich habe hier noch zwei sehr interessante Zitate aus den Büchern für die Gemeinde geschrieben gefunden. Ich möchte da kurz darauf eingehen. Hier wird eine Situation beschrieben, die sehr interessant ist, eine wirklich erlebte Situation von Anne White in den Zeiten der 1880er Jahre. Dort heißt es, am Sabbatnachmittag versammelten wir uns erneut, um gesellig beisammen zu sein. Der Segen des Herrn ruhte auf mir, als ich noch einmal in aller Kürze zu den Anwesenden sprach. Ich lud alle ein, die den Wunsch hatten, dass wir als Diener des Herrn für sie beten sollten, nach vorne zu kommen. Alle, die abgefallen waren und die bereit waren, wieder zum Herrn zu kommen und ihn eifrig zu suchen, konnten diese Gelegenheit wahrnehmen." Die Plätze füllten sich sehr schnell und der ganze Saal geriet in Bewegung. Wir sagten, dass es wohl das Beste wäre, wenn alle an ihren Plätzen blieben und sich widersetzen würden. Dann könnten wir gemeinsam den Herrn anrufen und gemeinsam unsere Sünden bekennen. Denn der Herr hat uns ja verheißen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und es geht weiter. In schneller Folge wurden viele Zeugnisse abgelegt. Das geschah in tiefer Bewegtheit, die zeigte, wie sehr der Geist Gottes alle ergriffen hatte. Unsere Versammlung erstreckte sich von 14 bis 17 Uhr, dann mussten wir sie schließen und wir beteten noch ernstlich. Sie spricht hier davon, dann könnten wir gemeinsam den Herrn anrufen und gemeinsam unsere Sünden bekennen. Und sie beruft sich dann auf 1. Johannes 1, Vers 9. Sehr interessant. Gemeinsames Sündenbekenntnis. Noch ein zweites Zitat, auch aus dem Buch für die Gemeinde geschrieben. Dort heißt es, am Nachmittag sprach ich in Stanley in Virginia, über Johannes 17, Vers 3. Der Herr verlieh mir viel von seinem heiligen Geist. Das Haus war voll. Ich rief jene nach vorne, die den Wunsch hatten, den Herrn mit größter Ernsthaftigkeit zu suchen und jene, die sich dem Herrn ganz übergeben wollten. Eine Zeit lang bewegte sich niemand. Nach einer Weile kamen jedoch viele nach vorn und legten ein bekennendes Zeugnis ab. Wir beteten dann für sie und alle waren gerührt, weinten und bekannten Ihre Sünden. Und dann schreibt sie einen Nachsatz, er das heißt, dass das nur ein jeder verstehen könnte. Mir geht es hier nicht darum, dass ich jetzt jede Sünde vor Menschen ausbreite. Aber es scheint einen heilenden Aspekt zu haben, wenn Sünde auch in Gemeinschaft bekannt wird. Sündenbekenntnis muss dann nicht im Detail sein, aber es können solche Elemente enthalten. Und ich habe das selbst schon praktiziert in Gebetskreisen, wo wir gemeinschaftlich mit mehreren Personen waren, wo wir eine Zeit der Sündenbekenntnis haben. Und in diesem Gebetskreis nehmen wir dann Bezug auf Dinge, die in unserem Leben einfach nicht gut gelaufen sind. Zum Beispiel, Herr, vergib dass ich so viel Zeit für unnütze Dinge vergeben, ver, vergeudet habe. Oder, Herr, vergib, dass ich in meinem Leben schon viele ähm, Probleme hatte mit dem und dem Thema. Ich kann es allgemein gestalten. Aber wenn wir das praktizieren, dann ist es etwas, was in unserem Leben Heilung bringt. Bekenntnis der Schuld schafft Heilung. Heilung. Wo gibt es diese geschützten Räume, wo wir bedingungslos uns vertrauen können und so ein Vertrauen entgegenbringen können, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, Sünde zu bekennen, Vergebung und Versöhnung zu praktizieren, offen. Ich gehe davon aus, alles, was offen gesprochen wird, entzieht jeder üblen Nachrede den Boden. Ich glaube, dass das eines der gewinnendsten Mittel ist, um Menschen mit Jesus Christus in Verbindung zu bringen. Wenn Menschen sehen, dass wir als Christen so ein Vertrauen zu uns haben, dass wir selbst unsere Schuld oder unsere Probleme nennen, und um Vergebung bitten, auch in einem geschützten Rahmen, dass Menschen sagen, da möchte ich dazugehören, weil dieses Vertrauen ist mir mehr wert, als alles andere in dieser Welt. Und noch eine Seite möchte ich ansprechen zum Thema Vergebung und Versöhnung. Ist die Ursache von Jätson von Wut, von Depression, von Kroll im Herzen, von Bitterkeit oder Angst, vielleicht die Folge von mangelnder Vergebung und Versöhnung? Ich habe mich einige Monate mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt und ich bin teilweise entsetzt darüber gewesen, was ich in meinem eigenen Leben dazu entdeckt habe. In vielen Fällen habe ich gemerkt, habe ich Dinge bewusst verdrängt und ich konnte mich an konkrete Ereignisse erinnern, wo ich gemerkt habe, da war ich unversöhnlich oder da habe ich vielleicht zu Unrecht in meinem Kopf jemanden verurteilt. In Sprüche 28 Vers 13 wird nochmal mal aufgezeigt, was mit Sünde passiert. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Dieser Text aus den Sprüchen, Kapitel 28, Vers 13, ist eine Basis dafür und zeigt an, wer sie verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wie oft sagen wir als Christen auch, es ist vorbei, es ist erledigt, wir haben das erledigt. Aber oftmals prägen uns doch bestimmte Ereignisse aus unserer Kindheit oder aus Erlebnissen, die wir hatten und lassen in uns manchmal das Feuer der Unversöhnlichkeit wieder aufflackern. Ich brauche in solchen Momenten in besonderer Weise die Hilfe des Heiligen Geistes, durch ernsthaftes Gebet. Folgende Fragen sind aus meiner Sicht dafür hilfreich. Wer oder was in meinem Leben hat mich geschädigt und ich habe ihm nicht bewusst vergeben, sondern bin über die Dinge einfach hinweggegangen, vielleicht, weil ich es nie reflektiert habe? Oder wen habe ich geschädigt aufgrund meiner Verletzung und wo sollte ich mich entschuldigen? Denn wie ich vorhin bereits sagte, jedes Opfer wird auch meist zum Täter. Oder wo in meinem Leben habe ich keine Gnade erlebt und bin daher sehr hart gegenüber anderen Menschen? Ich möchte noch einen letzten Text lesen in Hebräer 12, Vers 15, der mir wie ein Stich durchs Herz geht. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Warum? Warum? ist es so wichtig, weil dieser Text aufzeigt, wenn ich nicht bereit bin, Versöhnung und Vergebung zu leben, wenn die Gnade Gottes nicht kräftig in mir tätig ist, dann kann eine Wurzel der Bitterkeit entstehen. Und sie wird nicht nur zu einer Last für mich selbst, sondern sie wird zu einer Last für viele, viele andere Menschen auch werden. Wir benötigen für diesen Bereich vor allen Dingen Einsicht und Demut, dass wir bereit sind, diese Dinge in unserem Leben zuzulassen, sie Gott hinzulegen und ihn darum zu bitten, dass er unser Leben segnen möge, damit es zu einem Wohlgeruch wird für andere Menschen. Und dadurch, dass wir versöhnungsbereit sind, vergebungsbereit, Legen wir den Grundstein? Die wichtigen Schritte, die wir gehen, sind vier Stück. Ich möchte es nochmal aufzeigen. Erstens, reflektieren. Ich reflektiere mein Verhalten, meine Wesenszüge in meiner Zeit mit Gott. Zweitens, erkennen. Aus der Reflexion erkenne ich, welche Punkte in meinem Leben Probleme dargestellt haben oder wo Unversöhnlichkeit wirklich vorgekommen ist. Und dann bekenne ich bei Menschen und ich bekenne bei Gott. So ist Versöhnung und Vergebung möglich und zwar dauerhaft, dass Heilung passieren kann, sowohl für mich, für meine Beziehungen und Menschen für mein Umfeld, wo ich wirke. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die mich sehr berührt hat. Vor gut 25 Jahren war ein großer Völkermord im Gange in Ruanda. Dort sind zwei verschiedene Volksethnien aufeinander losgegangen und haben sich nahezu, ich glaube, bis zu einer Million Menschen ausgerottet. Es war einer der schlimmsten Genozide in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und dieses Land, dieses kleine Land Ruanda, hatte zu diesem Zeitpunkt durch äußere Einflüsse diese Situation bekommen. Und Emmanuel, er war einer davon, der mit der Machete beauftragt wurde, durchs Land zu ziehen und von der gegnerischen Volksethnie Menschen zu töten. Und das tat er auch. Und zwar vollumfänglich. Mehrmals. Und er durchkämmte die Gelände, die er als Verantwortungsträger bekommen hatte und säuberte sie systematisch. Er kam an ein Flussufer und in der Nähe von diesem Flussufer merkte er, dass sich einige Leute vor ihm verstecken wollten, aber er ging ihnen alle hinterher. Und auf einmal traf er auf seine Klassenkameradin aus der Schule, die mit ihrer Tochter sich verzweifelt versuchte, zu retten. Aber er kannte keine Gnade. Er tötete die Tochter und packte seiner Schulkameradin den Arm ab. Er ließ sie liegen und ging weiter. Nach den circa vier Monaten andauernden Bürgerkrieg war alles zu Ende und eine neue Regierung kam, die anfing, neue Wege zu gehen, Versöhnung und Vergebung auch ein Stück weit zu fördern, aber viele Menschen gingen auch einfach wieder zum Alltag über. Aber Emanuel hatte ein Gewissen, obwohl er sehr skrupellos war. Er hatte ein Gewissen und er stellte sich den Behörden und ging für sechs Jahre ins Gefängnis. Nach sechs Jahren wurde er entlassen und er suchte all diese Menschen auf, die in irgendeiner Form Überlebende waren, und denen er ihre Familienmitglieder oder ihre Verwandten getötet hatte. Er erlebte Bekehrung und er fing an zu suchen und er bekannte seine Schuld bei den Menschen. Und nach einiger Zeit lebte er in der Nähe auf einem Campus und er begann, auch dort nach Menschen zu suchen, die er eventuell geschädigt hatte. Und er traf auf seine ehemalige Klassenkameradin, von der er glaubte, dass sie eigentlich tot war. Und dies ging ihm sehr nahe und er ging am Anfang ihr aus dem Weg. Aber nach einiger Zeit konnte er nicht mehr und kniete vor ihr nieder und sagte ihr, Kannst du mir vergeben? Und sie überlegte, weil sie wusste, ihre Tochter war tot. Sie schaute ihren Armstumpf an und fragte sich, er ist der Schuldige. Aber nach einiger Zeit rang sie sich dazu durch, diese Entschuldigung anzunehmen, dieses Versöhnungsangebot. Anschließend wurden beide Freunde und beide sind heute im Dienst für Jesus Christus möglich. Wo ist solch ein Gott, der diese Vergebung und Versöhnung von sich aus uns gegeben hat und der dafür sorgt, dass Menschen in der Lage sind, sich gegenseitig zu vergeben? Wo ist solch ein Gott? Es ist der Gott, der durch Jesus Christus Mensch wurde, und uns gezeigt hat, wie Versöhnung funktioniert. Nämlich als Unschuldiger den Schritt auf den Nächsten zu gehen. Denn Jesus war der Unschuldige. Und er ist auf die Erde gekommen. Lassen wir uns nicht davon ja, irre machen, dass wir auf den Schuldigen warten. Gehen wir den ersten Schritt. Suchen wir die Vergebung und die Versöhnung zu unserem Besten zum Besten unseres Mitmenschen und zur Heilung unseres Umfelds. Gott sehnt sich danach, dass Menschen da sind, die seine Boden werden zum Thema Versöhnung und Vergebung. Ich möchte sie herzlich dazu einladen, dass sie in ihrem Leben Gott suchen und ihn bitten, dass er ihnen zeigt, wo in ihrem Leben Versöhnung und Vergebung notwendig ist, damit sie heilen können und Heilung bringen können. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Gütiger Vater im Himmel, du bist der versöhnende Gott. Durch Jesus Christus bist du als der Unschuldige auf diese Erde gekommen, um uns Schuldige zu retten. Mach uns bereit, dass wir diese Versöhnung weitergeben und wir diejenigen sind, die anderen Menschen, ob wir schuldig sind oder nicht, zum Heil und zur Versöhnung beitragen, damit dein Friede und deine Gnade größer werden auf dieser Welt. Hab Dank dafür. Amen.